0: Viele touristen hatten den Weg daran stattgefunden. Den 23. Juni sind dann am Prinzip Lützebäuer, die sich an Direktion Trier oder so bewegen. Mit diesem Jahr fällt der do besonders. Dafür Haut die Hauptnationale Privatfeierdäge am Mittelpunkt von der Emission. Die von von Angelika Tome. Auf uns zu fangen, beschäftigt sie sich bei dem Feierdach, die bei Eisheim nicht gesetzlich festgelöst ist, nämlich den Erleischendach oder ob Deutsch Fronleichnam. Keine Feier ohne Essen und Getränke. Ob große öffentliche Feiern oder kleine im privaten Rahmen, Essen und Trinken verbindet. Es stärkt die Gemeinschaft und ist in unserer Festkultur fest verankert. Da macht die Kirche keine Ausnahme. In Erinnerung an das letzte Abendmahl feiert sie die Eucharistie. Dabei verkörpern das Brot in Form der Hostie und der Wein, Leib und Blut Christi und stehen symbolisch für seine Gegenwart. Die Eucharistiefeier geht auf die frühen Christen zurück. Im Gedenken an ihre Einführung entstand Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Fronleichnam ist ein relativ junges Kirchenfest. Es wurde 1246 im Bistum Lüttich aus der Taufe gehoben. Im Rahmen der Feier finden seit dem 13. Jahrhundert Prozessionen statt, bei denen der Corpus Christi, symbolisiert durch eine geweihte Hostie, durch Straßen und Felder getragen wird. Luther lehnte diese Praxis entschieden ab. Er empfand es als Schmach gegenüber dem Heiligen Sakrament, dass man es nur zum Schauspiel herumtrug und Abgötterei damit trieb. In der Folge kam es immer wieder zu Querelen zwischen Katholiken und Protestanten. Mit dem Ergebnis, dass Fronleichnam vor allem in mehrheitlich katholischen Gebieten als gesetzlicher Feiertag gilt. In Österreich und Polen beispielsweise, sowie in einigen Kantonen der Schweiz und mehreren deutschen Bundesländern. In Frankreich, Belgien und Luxemburg ist Fronleichnam kein gesetzlicher Feiertag. Hier wird das Fest, das im Kirchenkalender am zweiten Donnerstag nach Pfingsten verankert ist, am darauffolgenden Sonntag nachgeholt. In diesem Jahr fallen die Feierlichkeiten auf den 23. Juni, der in Luxemburg zugleich auch Nationalfeiertag ist. Seit 1962 wird am 23. Juni der Geburtstag des Staatsoberhauptes gefeiert, obwohl weder der verstorbene Großherzog noch der Amtierende an diesem Tag geboren wurde. Das Datum geht auf den Geburtstag von Großherzogin Charlotte zurück. Sie kam am 23. Dezember 1896 zur Welt. Gemäß der Tradition, den Geburtstag des Monarchen zu feiern, fand der Großherzoginnentag ab 1919 einen Tag vor Heiligabend statt, ein denkbar ungünstiges Datum angesichts der konkurrierenden Feste und der winterlichen Temperaturen. Gegen Ende der langjährigen Regentschaft von Charlotte wurde die Feier um sechs Monate verlegt, also auf den 23. Juni. Dabei ist es bis heute geblieben. Nur hinsichtlich der Bezeichnung gab es eine Änderung. Seit Großherzog Jean 1964 den Thron bestieg, heißt die Geburtstagsfeier Nationalfeiertag. Nationalfeiertage dienen der Demonstration der Souveränität eines Staates. Nationale Symbole wie Flagge und Hymne sind bei diesem Anlass allgegenwärtig, ebenso wie das Militär. Die Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast, die Kanonenschüsse und der Appell, bei dem der Großherzog die Truppen abschreitet, sind Ausdruck der äußeren Unabhängigkeit, ebenso wie die Parade von Armee, Polizei und Feuerwehr. Neben der zivilen Zeremonie, bei der unter anderem verdienstvolle Mitbürger ausgezeichnet werden und dem Bekenntnis zur römisch-katholischen Kirche, das in Form eines Tideums in der Kathedrale stattfindet, verlangt das Protokoll der Feierlichkeiten aber auch Volksnähe. Mitglieder der großherzoglichen Familie besuchen das Land. Das eigentliche Volksfest spielt sich jedoch am Vorabend in der Hauptstadt ab. Wenn Musik und Tanz, Essen und Trinken und zum krönenden Abschluss noch ein Feuerwerk winkt, feiern die Luxemburger ihr Land und ihre Unabhängigkeit. Und das ist, in Anbetracht der Geschichte Luxemburgs, keine Selbstverständlichkeit. Es gäbe viele historische Anlässe für nationale Feiertage, zum Beispiel den Londoner Vertrag von 1867, mit dem die Eigenständigkeit Luxemburgs besiegelt wurde. Aber auch der Großherzog steht für einen wichtigen Schritt zur Unabhängigkeit. Im 19. Jahrhundert wurde in Luxemburg noch der Geburtstag des niederländischen Königs gefeiert, der zugleich Großherzog von Luxemburg war. Diese Erblinie endete 1890 mit dem Tod von Wilhelm III. Da es keine direkten männlichen Nachfolger im Haus Oranien-Nassau gab, übertrug man das Großherzogtum an Herzog Adolf aus dem Haus Nassau-Weilburg. Damit erhielt Luxemburg eine eigene Dynastie. Die Geburtstage von Herrschern wurden bereits im alten Ägypten und im antiken Rom feierlich begangen. Aber auch Normalsterbliche wurden gefeiert und beschenkt. Die Geschenkkultur wurzelt in der Tradition des Opferns. Um die Schutzgeister gnädig zu stimmen und das Geburtstagskind vor negativen Einflüssen zu bewahren, brachten Griechen und Römer ihnen Geschenke dar. Im Gegenzug für die guten Wünsche offerieren die Geburtstagskinder Speisen und Getränke. Im Rahmen privater Geburtstagsfeste nehmen die persönlichen Beziehungen eine zentrale Rolle ein. Die Aufmerksamkeit und die Geschenke sind sozusagen ein Gradmesser für die Beliebtheit des Geburtstagskinds. Doch Geburtstagsfeste sind, wie jeder weiß, auch mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Im Alten Testament kommen die Geburtstagsfeste von Herrschern meist nicht gut weg. Sie sind nahezu durchweg von Mord und Totschlag gekennzeichnet. Und auch die frühen Christen taten sich anfangs schwer damit. Doch nachdem sie Weihnachten zum Geburtstag Christi erklärt hatten, gab es fast kein Zurück mehr. Ab dem 5. Jahrhundert wurden die Geburtstage von göttlichen Kaisern gefeiert, von Maria und unzähligen Märtyrern. Etliche dieser Geburtstage schlugen sich als Gedenktage im Heiligenkalender nieder. Der wiederum diente als Basis für die Taufnahmen. Seit dem Mittelalter erhielten Täuflingen den Namen des Heiligen, dessen Gedenktag am Tag der Taufe gefeiert wurde. Da Luther die heiligen Verehrung ablehnte und somit auch den Namenstag, verstärkte die katholische Kirche ihre Bemühungen, den Brauch zu festigen. Der Namenstag, der im Gegensatz zum Geburtstag auf die Gemeinschaft verweist, erhielt in katholischen Regionen mehr Gewicht als der Geburtstag. Erst nachdem die Aufklärung die Bedeutung des Individuums hervorgehoben hatte, gingen im 19. Jahrhundert breite Bevölkerungsschichten dazu über, im privaten Rahmen Geburtstag zu feiern. Die Feier der Geburt war zuvor nur im Adel und Bürgertum von Bedeutung, und zwar im Sinne des Erbrechts. Denn die Geburtslinie war entscheidend für die soziale Stellung. Auch das spiegelt sich bis heute in nationalen Geburtstagsfeiern, egal ob sie dem tatsächlichen Geburtsdatum des Monarchen entsprechen, wie beispielsweise in den Niederlanden oder in Japan, oder nicht. Der Geburtstag ist aber nur ein Ankerpunkt für nationale Feiertage. In vielen Ländern sind historische Ereignisse ausschlaggebend, wie zum Beispiel der Sturm auf die Bastille in Frankreich oder die Wiedervereinigung in Deutschland. Die Belgier wiederum feiern ihre Unabhängigkeit von den Niederlanden. Unabhängigkeitsfeiern finden insbesondere in ehemaligen Kolonien statt, allen voran in den USA, die damit ihre Loslösung vom Mutterland England feiern. Aber auch Kriege haben ihre Spuren in der Agenda der nationalen Feiertage hinterlassen, insbesondere in Europa, wo das Ende des Ersten und das des Zweiten Weltkriegs, unter anderem in Frankreich, Belgien und den Niederlanden, gefeiert wird. Eines der wenigen Länder, in denen es keinen offiziellen Nationalfeiertag gibt, ist das Vereinigte Königreich Großbritannien. Stattdessen wird der Geburtstag der Queen gefeiert, allerdings nicht an ihrem eigentlichen Geburtstag, dem 21. April, sondern einige Wochen später, wenn die Aussichten auf gutes Wetter besser sind. Königin Elisabeth hat das die Chance, man wir da hoffen, dass wir das selbst für diese Feier da tun. Es muss ja nicht gerade der Wahnsinn. An das war auf alle Fall die letzte Episode von Angelika Thomis Emission. Ich werd feiern dich.